0: Sehr geehrter Herr Faltin, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie für die Geschäftsjahre 2014 bis 2018 gewählt wurden. Sie wurden als Hilfsschöffe am Landgericht gewählt. Für die Ausübung wünsche ich Ihnen viel Freude. Hilfe, ich bin Schöffe. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe außer der Reihe. Es soll heute um das Schöffentum gehen, denn die neue Amtszeit bricht an. Ungefähr 6000 neue Schöffen wurden in Berlin gewählt und da muss ich mich ja mal schlau machen. Deswegen begrüße ich Jens Wiesmann vom Bund Ehrenamtlicher Richterinnen und Richter. Jens hallo. Wiesmann, hallo Jens. Grüß dich. So, also du bist auch Schöffe, die yep. letzten fünf Jahre gewesen. Kommen wir gleich zu, was machst du sonst im Leben? Stell dich kurz vor, bitte.
1: Ja, normalerweise bin ich bei der Bundeswehr gewesen, bin aber aus Krankheitsgründen ausgeschieden und jetzt erwerbsunfähig und erwerbsunfähigkeitsrentner bis zum Eintritt ins, in die Altersrente.
0: Ah, okay. Das heißt... Ähm, als ähm, Ausgleich. Als nebenbei. Ausgleich, genau. Genau. Was ist denn ein Schöffel?
1: Ein schöffer ist ein ganz normaler Bürger, der als einziger die Möglichkeit hat, an einer rechtsstaatlichen Arbeit teilzunehmen. Und zwar in der Judikative, also in der Rechtsprechung, und da dem der Gewichtung im Namen des Volkes wirklich das auch auszudrücken.
0: Also das ist jemand, der vor Gericht mit auf der Richterbank sitzt, da gibt es den Hauptrichter, wie es heißt gibt das? Den
1: äh, Vorsitzenden Richter, ja. der die gesamte Verhandlung führt. Dann gibt es die beisitzenden Richter, die auch Berufsrichter sind, und dann die beiden Chefen.
0: Okay. Wie wird man denn Schöffe? Also muss man da, hat man äh, an der falschen Stelle mal nicht Nein gesagt auf dem Bürgeramt oder
1: Nein. Es gibt zwei Möglichkeiten, Schöffe zu werden. Die eine ist die freiwillige Meldung indem man bei seinem zuständigen Bezirkswahlamt Bescheid sagt, dass man Schiffe werden möchte. Und die zweite ist, da die Zahl der freiwilligen Schöffen nicht ausreicht, um die geforderten Mengen an Schöffen bereitzustellen, werden auch über das Landeseinwohneramt äh, Schöffen quasi regeneriert nach Geschlecht, Alter, Beruf, um so eine durchschnittliche Repräsentation der Bevölkerung hinzubekommen.
0: Also so eine Art Quote, was weiß ich, 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer, genau. 20 Prozent genau. unter 30, sowas genau. in der Art. Genau. Ah, okay. Gut, 6.000 Menschen sind das insgesamt. Ähm, die sitzen dann neben dem Richter und machen was?
1: Sie sind effektiv von der ersten Minute der Verfahrenseröffnung bis zum Urteil bei der gesamten, beim gesamten Prozess dabei und nehmen an der Urteilsfindung aktiv
0: teil. Was heißt Urteilsfindung? Es
1: gibt dann die Beratung auch während der Verhandlung schon zu einzelnen Themen vielleicht und im Endeffekt kommt dann bevor das Urteil verkündet wird die große Beratung, wo der ganze Prozess nochmal Revue passiert werden lassen kann und die Wertung der einzelnen Punkte vorgenommen wird und jeder dann spricht, was er zu den einzelnen Punkten denkt und welche Strafvorstellungen er hat.
0: Das heißt, am Ende steht Freispruch, Geldstrafe, Gefängnis, sowas in der Art. Von klein bis nach oben alles da. Genau, und das macht dann nicht nur der Richter, sondern der Richter ist dann einer von vielen, wie der Schöffer auch. Oder hat er doppelte Stimmzahl oder sowas.
1: Es gibt die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass der Vorsitzende Richter doppelte Stimmrecht hat, allerdings nur dann, wenn die Kammer 2 zu 2 besetzt ist. Das heißt, der Vorsitzende Richter, ein Beisitzender Richter und zwei Schöffen. Und dann ist er in dem einzelnen Ausfall, in der einzelnen Maßnahme halt das Zünglein in der
0: Waage. Okay, es gibt ja ganz verschiedene Gerichte, gehen wir mal von unten los. Es gibt ja da so das Amtsgericht, was macht das?
1: Das Amtsgericht ist quasi für die kleinen Delikte zuständig Handtaschenraub oder genau Handtaschenraub, Schwarzfahren. Schubsen, Schwarzfahren. Ja. Bis zu einem möglichen Strafmaß von zwei Jahren ist der Vorsitzende Richter alleine
0: Richter. Da
1: gibt es keine Schöffen.
0: Also zwei Jahre Gefängnis sind noch kleine Taten. na
1: Die können ja noch zur Bewährung ausgesetzt werden oder so. Sind aber vom Anklagepunkt her mehr als zwei Jahre zu erwarten, äh, sind dann auch die Schöffen beteiligt.
0: Das heißt, ein Richter und zwei Schöffen am Anfang? Ein
1: Richter und zwei Schöffen bis zu einem zu erwartenden Sp äh, Strafmaß von vier Jahren. Woher weiß man, was erwartet wird? Na, das äh, weiß ja der Richter. Und äh, der kriegt ja von der ermittlungsführenden Behörde, also der Staatsanwaltschaft, äh, die Antragstellung zur Verfolgung. Mhm. Und wenn der sagt, okay, das Angeklagte würde im Strafmaß um die drei Jahre liegen, ist das das wird ein Schöffengerichtsbarkeit und somit werden für den Termin zwei Schöffen geladen
0: okay dann bis vier Jahre Amtsgericht was kommt da noch nach dem Amtsgericht kommt das
1: Landgericht und da wird verhandelt von möglicherweise vier Jahre bis lebenslänglich
0: ah ja also dann Mord die Großen die Mord.
1: Großen Sachen. Mord Totschlag Totschlag versuchter Totschlag versuchter Mord okay
0: Terrorismus um Gibt's auch da? Ja, ja, klar. Okay, holala. Und das ist dann auch ein Richter und zwei Schöffen oder wie sieht das aus? Beim Landgericht sieht die
1: Verteilung schon eher anders aus. Da gibt es den vorsitzenden Richter, den, den beisitzenden Richter, den protokollführenden Richter. Die drei sind Berufsrichter. Also drei Richter? Drei Richter und zwei Schöffen.
0: Okay, also Richter sind in der Mehrzahl.
1: Genau. Und wenn es ein großer Prozess ist oder ein großer Prozess zu erwarten ist, dann gibt es noch die Ergänzungsschöffen die dann auch noch mit beisitzen, die nehmen allerdings nicht an den Beratungen mit teil. Okay, was machen die dann? Die sitzen vom ersten äh, von der ersten Sekunde an im Prozess ja. und verfolgen denen genauso wie die richtigen Chefs mit, sind aber dafür gedacht, falls während der langen Verhandlungszeit einer von den Hauptcheffen, die ah, vorne sitzen, ausfällt. Ein Ersatz gleich einer mit dem gesamten Wissensstand mhm. zur Verfügung steht, um den fehlenden Platz wieder zu besetzen.
0: Was heißt, ein großer Prozess? Kommen da viele Zuschauer? oder? Ähm Nein, ein großer Prozess.
1: Äh, es gibt ja Prozesse, die sind schon nach 20 Minuten beendet. Okay. Und es gibt äh, Prozesse, die werden eröffnet und haben dann einen Verhandlungszeitraum von anderthalb, zwei Jahren. Und Wie? wo dann halt um die 50, 60, 70 Sitzungstage zusammenkommen. Und sollte in der Zeit ein Richter, äh, einen Schöffe ausfallen, muss halt äh, gewährleistet werden, dass im Zweifelsfall einer da ist. Genau.
0: Okay, also das kann sein. Als Schöffe ist man irgendwie zwei Jahre beschäftigt mit dem mit einem Immobilienskandal oder genau. Okay, wow.
1: Und nebenbei kann er natürlich auch noch andere äh, Verfahren durchführen, die in seiner Zeit anfallen und wofür er ausgelost wurde.
0: Okay, kommen wir gleich zu: Gibt es noch andere ähm, Gerichte? So gibt es ja noch Verwaltung, Sozialgericht? Das gibt
1: Verwaltungsgericht, Sozialgericht, Arbeitsgericht und da sind auch Schöffen tätig, mit dem Unterschied zur Strafgerichtsbarkeit. Diese äh, beim Verwaltungsgericht kann man sich auch noch selbst bewerben. Da wird dann meistens äh, im Vorfeld schon angefragt von den äh, Bezirkswahlämtern. Bei den Sozial- und Arbeitsgerichten ist es eher das Delegationsrecht, dass zum Beispiel von Parteien, von Gewerkschaften und so äh, Leute vorgeschlagen werden nach dem Motto, den oder diejenigen hätten wir gerne als Chefen im Arbeitsgericht oder im Sozialgericht.
0: Okay, was hat das für einen Hintergrund? Macht
1: das Sinn? Es macht Sinn, weil meistens dann diese auch dementsprechend in der Materie drinstecken die da vorgeschlagen.
0: Werden. Also, wenn jemand von der Gewerkschaft kommt oder vom Arbeitgeberverband, dann hat genau. er schon mal irgendwie. Dann
1: weiß er hundertprozentig, worum es geht. Okay. Weil als normaler Chef sich in arbeitsrechtliche Prozesse einzuarbeiten oder ähnliches, ist ja doch ein Stück Arbeit. Ja. Und, äh, wenn da denn welche schon mit. Vorbildung, sage ich jetzt mal, da sind, ist natürlich äh, schon nicht schlecht. Ja, aber genauso ist es bei Wirtschaftsstrafkammern, dass da denn halt gesehen wird äh, oder zugesehen wird, dass wirklich fachkompetente Leute als Schöffen geholt werden, die im normalen Leben, sage ich jetzt mal, Wirtschaftsprüfer oder äh, Selbstständige sind, die Ahnung haben von Bilanzführung und so weiter und so fort, dass die mit ihrem Fachwissen auch dementsprechend hm. Arbeiten können.
0: Aber widerspricht euch nicht so ein bisschen so dem Grundgedanken, so den gesunden Menschenverstand damit reinzubringen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, bei Wirtschaftssachen irgendwie zwei Prozent der Bevölkerung sind irgendwie Geschäftsführer und Wirtschaftsprüfer und <lacht> Wirtschaftsanwälte und so? Das ist ja dann nicht mehr der Querschnitt der Bevölkerung.
1: Das ist äh, zum einen so richtig, zum anderen, man geht ja davon aus und man wird ja auch als Schiffe vereidigt, und äh, solange er sein, mit seinem Menschenverstand und seinem Fachwissen im normalen Rahmen arbeitet, sagt doch keiner was. Hm. Ist wie beim normalen Chef am Strafgericht auch. Man kann in die Köpfe nicht reingucken. Man muss davon ausgehen, dass äh, gemäß der Vereidigung er sein Amt dementsprechend auch ausübt. Und
0: ja, gut. Ähm, im Januar geht es los, die neue Amtsperiode. Du wechselst zum Amtsgericht, richtig? Jo. Und warst jetzt bisher am Landgericht. Am Landgericht. Also von den ganz großen, äh, Drogendealereien zum, zum Kleindealer. Genau. <lacht> Sozusagen. Okay. Ähm, wie, also speziell auch als Service für, für Menschen, die vielleicht auch zum Schöffen gewählt wurden. Wie geht das denn dann los im Januar? Die neue Amtszeit für fünf Jahre. Um ehrlich
1: zu sein, geht es nicht erst im Januar los, sondern schon Ende November, Anfang Dezember. Okay, also jetzt, ja. Genau, weil die Gerichte haben ja ihren Arbeitsplan für das kommende Jahr. Und auf äh, die entsprechenden Kammern und
0: Gerichte werden dann die äh, Chefs ausgelost, wo und zu welchem Prozess die teilnehmen. Warum werden die ausgelost? ist nicht viel sinnvoller, dass jeder kommt, wenn er Zeit hat? Nee, das funktioniert so nicht, weil es muss ja geplant werden. Ja.
1: Zum Jahresende hin oder ich sag mal schon zu Ende November steht der gesamte Geschäftsplan des Jahres für das Gericht fest. Die, Gerä äh, die Prozesse müssen ja auch zeitnah beziehungsweise unter gewissen Zeitvoraussetzungen angesetzt werden, da sie sonst vielleicht verfallen oder ähnliches. Und daher muss eine gewisse Planungssicherheit herrschen. Hm. weil sonst verlaufen die Prozesse vielleicht im Sand. Okay,
0: also bringen. die Gerichte machen jetzt irgendwie für den meinetwegen 12. November 2014 schon den Plan. Da ist genau. Schöpfer A, Schöpfer B und Richter C sind genau. da vor Ort. Genau. Egal, man weiß ja das nicht, um was es über, da geht, aber genau. das Gericht ist schon festgelegt. Für den,
1: für den Tag, nehmen wir jetzt mal das Datum, ja. ist ein oder sind ja... Beim Landgericht sind ja zig Kammern hm. und eine Kammer hat eben an dem Tag eine Verhandlungseröffnung. Dazu braucht er zwei Schöffen und die zwei Schöffen werden schon
0: jetzt für diesen Termin geladen. Eigentlich auch gut, das kann man ja nicht manipulieren mehr. irgendwie das Richtig, man richtig. Irgendwie an den äh, Gericht sobald kommt, wo man jemanden kennt. <lacht>
1: das äh, ist die Sache der Befangenheit, die muss man selbst klären, hm. wenn es soweit ist. Aber es geht jetzt äh, darum, da zum äh, vor dem Prozess die Prozessbeteiligten wissen müssen, wie das Gericht zusammengesetzt ist. Okay. Das richtet sich nach dem Grundgesetz, wo drin steht, keiner darf seinem äh, gerichtlichen Re äh, Richter entzogen werden.
0: Ah ja, okay, dass das vorher schon festgelegt ist, oh, im Grunde genommen zufällig und genau. halt nicht genau. irgendwie ausgesucht für den speziellen Fall. Richtig, richtig. Okay, gut. Das heißt, auch wenn das neue Jahr noch nicht gestartet hat, bekommt man wahrscheinlich irgendwann Post oder einen Anruf und sagt, hier nehmen Sie sich mal Zeit am 15. Januar und am 23. Mai oder… Das ist Das ist der Punkt, wo es einen kleinen Haken gibt.
1: Haken mhm. ist es eigentlich nicht. Äh, die 6000 Schöffen in Berlin bestehen aus, sage ich mal, plus minus 3000 Hauptschöffen und, und 3000 Hilfsschiffen. Okay. Das ist der feine Unterschied. Die Hauptschöffen kriegen ihre Auslosung schon zum Jahresende für das kommende Jahr zugeschickt. Mhm. Da hat man denn... Also, die Auslösung heißt Termine. Die Termine. Gut. Genau. Wo die Verhandlungen eröffnet werden. Und da sieht man denn, wann man im Januar einen Termin hat, im März, im Mai oder wie auch immer. Der Unterschied zum Hilfscheffen, der weiß es nicht. Der wird dann benötigt, wenn kurzfristig ein Hauptschiff ausfällt. Und damit die Kammer wieder besetzt wird, kann es sein, dass es am frühen Morgen Telefon klingelt und sagt, wir brauchen Sie als Cheffen, kommen Sie bitte zum Landgericht. Und dann,
0: und dann muss man los? Dann muss man los. Okay weil man gibt, nicht sagt, ich bin gerade auf Mallorca. Richtig,
1: da gibt es den feinen Unterschied. Ein Hauptchefe hat sehr wenig Möglichkeit, sich von einem Termin entbinden zu lassen, sobald der Termin steht, steht er. Es sei denn, man macht geltend, dass schon im weiten Vorfeld, dass man da geplanten Urlaub hat oder ähnliches, das ja. wird meistens von den Gerichten auch noch abgefragt, dass denn er da aus dem Termin rausgenommen wird und da würde denn schon ein Hilfsschiff im Vorfeld eingeplant werden. Ansonsten hat der Hilfsschiff die Möglichkeit, wenn er angerufen wird, wirklich zu sagen, nee, heute geht gar nicht, ist
0: nicht. Ja, okay. Aber sonst als Hauptschiff kann man nicht sagen, ja gut, aber hier um neun muss ich arbeiten. Richtig. Da muss man trotzdem kommen. Genau. Okay, wie das läuft, kommen wir später noch zu. Ähm, man bekommt die Termine, jetzt kriegen wir irgendwann, schreibt die in seinen Kalender, jetzt haben wir irgendwann Januar. Ja. Wie geht es weiter? weiter? Also für den Schöffen? Für den Schaffen geht
1: es, äh, nehmen wir mal seinen ersten Termin, den er hat. Er kommt zum Gericht, am besten ist es so eine Viertelhalbe Stunde vorher. Man sucht seinen Gerichtssaal und guckt, ob schon offen ist. Und wenn nicht, wartet man halt davor. Irgendwann kommt dann der Justizwachmeister und schließt auf, dann wird kontrolliert, dass er Chef ist, wird dann schon mal äh, gebeten, im Besprechungsraum Platz zu nehmen.
0: Also das ist da hinter dem, wo die Richter dann genau, rauskommen? Genau, wo die, wo die
1: Richter rauskommen, ja, okay.
0: beziehungsweise wieder verschwinden. Mhm.
1: Und wartet da, bis denn, wenn es gut läuft, so fünf bis zehn Minuten vor der Verhandlung die Berufsrichter erscheinen. Ja. Zumindest einer von denen. und äh, Dann wird der Schöffe erstmal darüber informiert, dass er Schöffe ist.
0: Mhm.
1: Also jetzt wirklich Schöffe ist. Dann, ob er vereidigt ist. Weil wer hintereinander weg im Schöffe ist, wie bei mir jetzt, vom Landgericht zum Amtsgericht, ich brauche mich nicht neu vereidigen lassen. Meine Vereidigung gilt weiter. Aber wer neu ist, wird neu vereidigt. Beziehungsweise, wenn er vorher Hilfschiffe waren und noch nicht im Einsatz war, wird er dann vereidigt.
0: Mhm.
1: Ja, und dann kriegt er die ersten Informationen über den Prozess. Entweder mündlich oder mit Vorlage des Anklagesatzes, den er sich dann schnell durchlesen kann.
0: Was ist der Anklagesatz? Das ist so der
1: Anklagesatz beinhaltet ähm, ja, die angeklagte Straftat. Mhm. Wer ist angeklagt und warum?
0: Ja. Das ist alles.
1: Also Hans Müller oder... Hansie, genau, Hans Müller, geboren dann und dann, ja. wohnhaft dort und dort, hat sich schuldig gemacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Zum Beispiel BTM. So. Ja.
0: Was ist, wenn ich äh, da okay, ah hier, der, der Hansi, er wohnt auch hier im Nebenhaus oder hm. mein Arbeitskollege oder mein Bruder, was ist, wenn ich die Person kenne? Da gibt es Unterschiede.
1: Wenn man ihn äh, als Nachbarn kennt oder ähnliches, ist das kein äh, Grund zur Befangenheit. Mhm. Ist es aber ein Familienmitglied oder nahe Verwandt oder so, dann besteht schon der Verdacht der Befangenheit und das sollte man dann auch dem Berufsrichter oder dem Richter äh, offen tun, ja. damit der dementsprechend handeln kann. Im Zweifelsfalle, wenn es natürlich über 18 Ecken verwandt ist, dann kann der Berufsrichter sagen, Ne, so wichtig ist der Befangenheitsantrag hier nicht. Also wenn die Verteidigung sagt, er ist befangen, können wir wegdrücken, kein Thema.
0: Mhm, okay, und dann ist, äh, ist es um 9 Uhr, der Prozess soll beginnen? Dann ist es 9 Uhr, der Vorsitzende Richter
1: äh, guckt dann rein, sagt seinem Gerichtsschreiber bzw. dem Wachmeister Bescheid äh, aufzurufen, mhm. dann ruft der Wachmeister die Verhandlungssache auf groß über den Flur, das ist ja aus Film und Fernsehen so bekannt, dass dann der Brüller kommt, nach dem Motto, die Sache, Müller, Hans Meyer, genau. Gegen. Ja. Mhm. Und dann kommen alle rein und dann bleiben alle erstmal stehen, da die Cheffen vereidigt werden, mit Hand und äh, entweder normal oder mit äh, Gottes
0: äh,
1: mhm. Formel. Und dann nimmt der Prozess seinen Verlauf und der kann sehr dynamisch sein.
0: Okay, aber das wollen wir jetzt schon mal wissen, noch im Detail besprechen. Was heißt denn, der Prozess nimmt seinen Lauf, wenn man vielleicht den Prozess nur aus der amerikanischen Serie kennt oder von Barbara Salich oder was weiß ich was. Also da jetzt der, die Schöffen sind vereidigt, die Richter stehen vorne. Wie geht's jetzt weiter?
1: Dann setzen sich alle wieder und dann steht der Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft auf und verliest ihre Anklage als mhm. ermittlungsführende Behörde und klagt den Angeklagten halt seiner Vergehen an. Ja. Betäubungsmittel. Zum Sie Beispiel. haben im Görlitzer genau. Park
0: genau für RTL Drogen gekauft. Genau und so ungefähr.
1: Okay. Ne? Auch wenn, wenn er zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass es Backpulver war. Mhm. Aber wie gesagt, er ist erstmal angeklagt. Gut. So. Und dann vernimmt ihn der Vorsitzende Richter zu der Sache. Das heißt, wollen Sie Angaben dazu machen? Wollen Sie schweigen? Wollen Sie Ihren Anwalt für sich sprechen lassen? Oder wie auch immer. Mhm. So. Und dann wird halt der Angeklagte in dem Sinne vorgestellt. Also wo er irgendwie heißt, wo er wo und, und, und was er zu den einzelnen Sachen sagt oder nicht sagt. Weil als Angeklagter hat er natürlich auch das Recht, nicht zu sagen.
0: Mhm, okay.
1: So. Und dann beginnt schon der erste Punkt, dann kommt nämlich die Fragerunde. Das heißt, der Vorsitzende Richter fragt als erstes seine Beisitzenden Richter, Berufsrichter, ob die noch Fragen haben. Mhm. Und danach fragt er die Schöffen, ob die noch Fragen haben. Also als Schiffer hat man auch ein
0: aktives Fragerecht. Ja, da ja. sagt man ja. Und ähm, so, was haben Sie sich wenn, denn gedacht mit den Drogen?
1: Nee, das, das nur weniger. ja. Es geht immer um Fragen zum Sachstand. Mhm. Das heißt, wenn irgendwas in seinem äh, persönlichen Verlauf, den er dargelegt hat, fragwürdig ist oder nicht äh, genau zu erkennen ist und deinem Schöffen, Fällt ihm dazu was ein, was er nicht verstanden hat, dann fragt der Schöffe, kann der Schöffe fragen, was das ist. Weil es geht immer davon, die Schöffen sind normale Menschen. Und was der Schöffe nicht versteht, hm. wird wahrscheinlich der Angeklagte auch nicht verstehen. Also kann der Schöffe ruhig mal nachfragen.
0: Ne? Ja, okay. Das ist ein guter Grund, ja. gut. Ist ja nicht jeder Berufsjurist. Ja, zum Glück. <lacht> <lacht> okay, also fragen wir, dann antwortet er oder auch nicht, genau, wie er will. Genau.
1: Und dann setzt er sich wieder zu seinem Verteidiger und dann beginnt die Beweisaufnahme. Okay, was ist das? Die Beweisaufnahme beinhaltet alles, was für oder gegen den Angeklagten
0: spricht. Wird denn da das Drogentütchen gezeigt? Oder zum Beispiel die Asservate, die bei der
1: Festnahme mhm. sichergestellt wurden, vielleicht noch ein Klappmesser oder sowas und
0: also das ist dann alles da, kann man sich angucken. Das
1: äh, wird dann aus der, aus der Wartenkammer bereitgelegt, beziehungsweise auf Anforderung des Vorsitzenden Richters bereitgestellt. Ja. Das sind dann die Justizfachmeister. Also an dieser Stelle mal ein großes Lob an die Leute. Die sind emsig wie die Bienen, höflich, freundlich, nett. Also super, mhm. bei dem Stress, den die haben, schon nicht schlecht.
0: Ja, das wird dann bereitgestellt zur Ansichtnahme und so weiter und so fort. Was gibt es da noch so Beweisaufnahme für Möglichkeiten? Was weiß ich, Videos Gucken, oder...
1: Videos, äh, Telefonmitschnitte, Abhörprotokolle, SMSen, Mehlverkehr, also alles, was erheblich ist für die Beweisführung, kann vorgebracht werden. Mhm. Wer macht das? Der Staatsanwalt. Der Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft ermittelt alles, was äh, als Strafverfolgungsbehörde relevant ist, und der Verteidiger natürlich aus seiner Position als Verteidiger was alles entlastend. Also ich
0: dachte, der Staatsanwalt muss
1: beides machen. Er muss beides machen. Also wenn während seiner Ermittlungen auch äh, Sachen zum Vorschein kommen, die entla entlastend mhm. ähm, für den Angeklagten... Das war gar keine Drogen, das war Majoran. Zum Beispiel, ja. zum Beispiel. Für, für die Staatsanwaltschaft, während, der, äh, während die Polizei ihn festgenommen hat, mhm. hat es ja den Anschein eines Drogendeals gehabt und damit ist die Sache als solche strafverfolgungswürdig. Dass es sich nachher um Majoran gehandelt hat, das steht auch einem ganz anderen Blatt.
0: Hm.
1: Okay. So,
0: was werden auch dann die Polizisten irgendwie dann verhört? Die Polizisten oder?
1: werden vernommen, äh, möglicherweise wenn darauf Anspruch gelegt wird, Ja. Äh, werden die vernommen, denn werden möglicherweise bei anderen Fällen Notrufe eingespielt, ja. die eingegangen sind. Es werden Tatortfotos äh, begutachtet, es werden andere beweiswürdigende Urkunden
0: eingesehen. Das kann man sich als Schöffer auch alles angucken und das zeigen Das kann man lassen. sich als
1: Schöffer alles angucken. Kann auch
0: zeigen, sagen, ja. das Messer würde ich aber gerne mal sehen. Und genau, dann läuft genau. Dann los. genau. Ja. Wie ist das genau. mit den Zeugen? Also die werden ja auch bestellt, die haben ja auch so einen Termin. Die Zeugen,
1: die Zeugen werden bestellt zu unterschiedlichen Uhrzeiten, beziehungsweise so wie der äh, Vorsitzende Richter den Prozess von Anfang an geplant hat, ob er sich nur zeitlich auch daran halten kann. Man weiß ja nicht, was ausgesagt wird, wie lange die Aussage mhm. dauert oder so. Aber so plus minus wird halt alles auch nach Zeitplan vorgeladen. Und zur Verhandlungseröffnung sind alle im Gerichtssaal.
0: Ja. Und also auch alle Zeugen? Auch alle Zeugen. Okay. Dürfen die denn schon hören, was der andere Zeugen sagt? Nein, okay. die
1: werden halt äh, mit reinbestellt zur Verhandlungseröffnung. Und danach wieder rausgebeten. Hm. So, die also die Zeugen. Die
0: Zeugen. Sonst können, es können ja noch andere Leute da sitzen halt. Wer interessiert, interessiertes
1: Freundin, Publikum da sitzt oder Gerichtsreporter ja? oder sowas. oder Das ist ja öffentlich. Wer, genau. Solange die Öffentlichkeit zugelassen ist, kann jeder okay. an der Verhandlung teilnehmen. Hm.
0: Gut. Ähm, die Zeugen sind dann da irgendwie um 10 ist Sind dann
1: um zehn da, sitzen vor dem Gerichtssaal und warten darauf, dass er aufgerufen wird. Ja,
0: kann ich als Zeuge, äh, nein, als Schöffe auch sagen, ja gut, aber dann, das äh, erscheint mir nicht so richtig schlüssig. Da würde ich gerne den Zeugen, was weiß ich, den Polizisten, der das beobachtet hat, aber nicht hier ist, würde ich gerne nochmal holen. Können Sie das machen als äh, Schöffe. Sie haben nämlich genau
1: äh, in dem Augenblick, wo Sie als Schöffe eine Verhandlung beginnen, beziehungsweise schon auf dem Weg zur Verhandlung, mhm. Sind Sie an dem Tag einem Berufsrichter gleichgestellt? Das heißt, Sie können genauso Beweisanträge stellen wie die Staatsanwaltschaft,
0: wie der Verteidiger
1: oder das Gericht selber.
0: Ja. Wie ist das praktisch? Kann man das praktisch auch wirklich machen oder rollt dann der Richter man? mit nein. den Augen? oder? Nein,
1: nein, nein, nein. Kann man wirklich machen. Ja. Und die Richter folgen dem, wenn es äh, auch aus ihrer Sicht sinnvoll erscheint, weil manchmal äh, bringt's nichts. Ja, mhm. Aber da muss man denn als Schöffe wirklich dem Urteilsvermögen des Berufsrichters vertrauen, der dann sagt, okay, das ist interessant, das will ich auch gerne nochmal hören, beziehungsweise den würde ich auch gerne mal sprechen. Oder er sagt eben, ja, möglicherweise wäre es interessant, aber ist nicht mehr relevant für unsere, äh, unsere Entscheidung. Mhm.
0: Wie ist überhaupt das Verhältnis zu den Berufsrichtern? Ist man dann eher so, ja, lästige Folklore, die sitzen halt mit da und dürfen mal was fragen, oder wird man da einbezogen und ernst genommen? Da, da muss man Glück haben. Also. Mit dem Richter, oder? Genau. Ja, genau. oder der Richterin. Ich
1: kann, ich kann nur aus meiner bisherigen Erfahrung sagen, ich hatte super Richter. Mhm. Ja, die sich dann auch die Zeit genommen haben und mal ein paar Stunden mit mir gesessen haben und irgendwelche Sachen ausdiskutiert haben, die ich nicht verstanden habe, bis es mir dann halt auch schlüssig erschien. Ja und äh, in ihrer Arbeit auch Rücksicht auf die Chefs nehmen. Das heißt, es sind keine Berufsjuristen, die da mit mir sitzen, sondern der ganz normale Mensch. Und wenn er Fragen hat, muss ich ihm das so lange erklären, bis er es versteht, beziehungsweise ihm widerlegen, was er da falsch sieht oder wie auch immer. Und äh, es ist auch die Gewichtung dahingehend, dass äh, Berufsrichter, die den Chefs wirklich ernst nehmen, den von Anfang an mit durch den Prozess ziehen, das heißt, denen auch Kopien von irgendwelchen Sachen geben oder so. Ich hatte zum Beispiel das Glück gehabt in einem großen Drogenprozess, wir haben äh, gleich zu Beginn der Verhandlung einen Sitzplan gekriegt, wo welcher Zeuge sitzt, wer seine Anwälte sind. Mhm. Und so weiter und so fort, weil es waren sechs Angeklagte aus drei Nationen mit ihren Dolmetschern und dazu jeder noch zwei Anwälte und da hat man irgendwann den Überblick verloren und so wurde dann von der Vorsitzenden und Richterin dann schon gleich ein quasi kleiner Leitfaden mit einer Hand gegeben und alles, was wichtig war, wurde kopiert und uns äh, zum Verbleib während der Verhandlung gegeben, dass man dann auch wirklich vom ersten bis zum letzten Tag auf dem Laufenden ist.
0: Ja. Äh, woran liegt das? Ähm, ist das den Richtern in Fleisch und Blut übergegangen oder den Richterinnen, dass man halt das nur mitschöpfen machen kann oder haben sie Angst, dass es Revisionen gibt oder? Es ist wie beim normalen Menschen auch, würde ich sagen. Mhm. Also, äh, wer in seinem Beruf
1: mh, gut arbeitet und da kommt jemand, der von seinem Beruf keine Ahnung hat und will da mitreden, jeder reagiert anders drauf. Mhm. Ja, und genauso sind die Richter sind ja auch bloß Menschen. Wo halt der Schöffe das Verbindungsglied quasi vom normalen Menschen zwischen und dem Juristen ist. Das ja. Bindeglied quasi dazu. Und so dementsprechend handeln auch die Richter, je nachdem. Einer kommt gut mit Schöffen aus, der andere rollt mit der Augen, wenn ein Schöffe auftritt oder so. Im Endeffekt müssen sie zusammenarbeiten. Und der Schöffe äh, ist nun mal in dem Augenblick das Zünglein an der Waage, weil ohne die Schöffen kommt das auch zu keinem Urteil.
0: Okay. Wir waren bei der Beweisaufnahme stehen geblieben. Wir haben jetzt mhm. das Drogentütchen gesehen, vielleicht auch noch das Messer. Die Polizei gehört, die das vielleicht beobachtet hat oder das Video uns angesehen, was heimlich gedreht wurde, was weiß ich. Also so die Sachen, die Zeugen sind alle durch. Mhm. Was passiert jetzt?
1: Wenn die äh, alle durch sind, wird nochmal äh, der Kappe. Zeuge, äh, der Angeklagte gehört, ob er sich dazu nochmal äußern möchte. Mhm.
0: Kann man dann auch nochmal Fragen stellen?
1: Kann man auch. ja. Wie, wie gesagt, so, wenn Unsicherheiten sind, kann man fragen, kann man nachhaken. Es gibt zwei Formen, wie man das machen kann. Einmal, indem man direkt fragt, wem es liegt. Kann das so machen. Es gibt aber auch noch äh, die Möglichkeit, wie ich es eigentlich äh, gerne praktiziere. Ich schreibe das auf einen Zettel und sch äh, schiebe das dem mir beisitzenden Berufsrichter zu. Aus zwei Gründen. Das erste, der erste Grund ist, vielleicht habe ich es nicht mitgekriegt und das wurde schon mal angesprochen, beziehungsweise ist in irgendeinem Zusammenhang schon mal erwähnt mhm. worden. Bei 52 oder 57 äh, Sitzungstagen, da kann schon mal was gedächtnismäßig hinten runterfallen. Und zum anderen, wenn die Frage gerechtfertigt ist, weiß der Berufsrichter, wie er fragen muss. Mhm. Ohne gleich äh, in Vorwertung zu gehen oder ähnliches. Und da bin, äh, bediene ich mich doch lieber des Fachmannes, die Frage stellen zu lassen, als wenn ich dann eine Frage stelle und damit möglicherweise den ganzen Prozess gefährde.
0: Ja, kann man sich, wenn das 50 Tage geht, auch Notizen machen oder den Laptop mitbringen? Äh,
1: Laptop, glaube ich mittlerweile, ja. Müsste ich aber liegen. Mhm, okay. Aber Notizen, da sollte man auch von Anfang an Gebrauch
0: machen. Ja, okay. Aber dann muss es ja wahrscheinlich egal sein, ob man die im Laptop macht oder also ich kann kaum noch mit der Hand schreiben, weil ich es nicht mehr tue. <lacht> ja, also wie gesagt, man
1: sieht ja jetzt auch, äh, die Vorsitzenden und Richter teilweise mit einem Laptop arbeiten oder die Verteidiger alle mit Laptop. Sollte kein Problem darstellen.
0: Okay, also kann man mitbringen. Genau,
1: Laptop. PC, wie heißen sie, Touchscreen, PC, uh, ja, oder iPad oder so iPad, wie so so Warte, genau. ja, ja. Ja. Okay. Wenn man darauf mit um, schreiben will. Mhm.
0: Gut, dann ähm, die letzte Runde mit dem Angeklagten, der hat sich jetzt nochmal geäußert und genau. gesagt irgendwie, ja, war für die Party. Keine ja, Ahnung. Ja. was.
1: Man gibt dem Angeklagten quasi auf, auf der letzten, äh, auf den letzten Metern zum Zielerlauf noch die Möglichkeit, mhm. äh, sich zu der Sache zu äußern. Hier ähm, Quasi das Geständnis, die Möglichkeit des Geständnisses äh, nochmal zu geben, weil äh, man kennt es ja aus vielen Sachen im Fernsehen, ein Geständnis wirkt sich immer äh, strafmildernd aus. Ist das so auch Ja, in der Praxis? Ja, ja. die mhm. Wertung, äh, es ist auf jeden Fall strafmildernd, wie weit man das wertet, ist natürlich wieder eine Ermessensfrage, weil ein Geständnis, was zum Anfang der Verhandlung kommt, wirkt natürlich weitaus intensiver als ein Geständnis, was kurz vor Ultimo kommt.
0: Mhm, okay.
1: So, und wenn das durch ist, dann wird die Verhandlung quasi zusammengefasst: einmal von der Staatsanwaltschaft, die dann ihren Strafantrag stellt.
0: Also, Strafantrag heißt irgendwie, deswegen wollen wir ihr genau. zwei Jahre geben.
1: Zwei Jahre, acht Monate oder
0: was okay, weiß gut. ich. Ja?
1: Und dann kommt der Verteidiger der dann halt aus der Sicht des Angeklagten seinen Antrag stellt, nach dem Motto Freispruch, war ja nur wahr, mhm. Und dann geht es in die Beratung. Und eine Beratung kann ordentliche Arbeit
0: sein. Okay, also was heißt Beratung? Man sagt dann, okay, tschüss, wir sehen uns morgen wieder. Und der
1: Vorsitzende Richter legt denn den Termin zur Urteilsverkündung fest.
0: Ja, also im Gerichtssaal.
1: Im Gerichtssaal. Ja? Der sagt dann, wir treffen uns, was weiß ich, in einer Woche um dieselbe Zeit und dann äh, verkennen wir das Urteil oder äh, in zwei Wochen um 13 Uhr mhm. dann halt, weil so eine, so eine äh, Beratung ein sehr intensives Arbeiten zwischen Richtern und Treffen
0: ist. Genau. Worauf ich aber hinaus will, das ist dann nicht mehr öffentlich. Das, findet im das Hinterzimmer, ist nicht öffentlich. Das findet im Hinterzimmer genau. statt. Alles, was Beratung ist, unterliegt der Geheimhaltungspflicht. Also man darf da auch nicht mehr drüber reden? oder
1: da, Man darf da auch nicht drüber reden. Okay. Was ist der Grund? Um den Prozess äh, eben legal zu halten. Okay. Ja. Hm dass Informationen nicht äh, in die Öffentlichkeit dringen oder zum Nachteil des Angeklagten verwendet werden können oder eben zum Nachteil der Staatsanwaltschaft oder, oder, oder. Eben, dass wirklich äh, die Geheimhaltung gegeben ist, bis hin zur Urteilsfindung.
0: Gut. Allgemein können wir ja trotzdem darüber reden. Wir sprechen ja nicht über den einen bestimmten Fall, sondern über unseren Majoranfall, genau. den wir uns ausgedacht unseren haben. Genau, unseren Majoranfall, genau. genau. Ähm, von daher, wie läuft das dann, also dann... Hinterzimmerrichter.
1: Meistens, also bei, äh, bei großen Strafkammern mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen, gibt es meistens einen protokollführenden Richter, der fasst den ganzen Prozess nochmal zusammen. Vom ersten Tag bis zur letzten Äußerung, was festgestellt wurde, wo man sich einig ist, es gibt ja zwischendurch immer wieder Beratung. Mhm. Spätestens wenn man sich am nächsten Verhandlungstag früh im Beratungszimmer trifft, wird ja wieder drüber gesprochen. Also eine Beratung findet immer statt. Und das fließt dann alles ein in der ersten Bewertung. Und danach geht die Fragerunde los in dem Sinne, weil man berät sich ja über den Sachverhalt. Was der eine so sieht, der andere so sieht, welche mhm. Gewichtung dies hat, welche Gewichtung jenes hat. Und dann kommt es zu dem Punkt, wo jeder seine Vorstellung vom Strafmaß bekannt gibt. Und meistens äh, fängt der jüngste Schöpfer an. Also der, die Schöpfen fangen zuerst an, erst der jüngste, dann der älteste und dann sind die Berufsrichter dran.
0: Okay, ist man da festgelegt, da irgendwie der Staatsanwalt sagt zwei Jahre, der, äh, keine Ahnung, der Anwalt hat gesagt, Freispruch kann man nur in dem Rahmen? Oder? Nein, nein. Als Gericht
1: wertet man das, äh, wie man es selbst sieht. Mhm. Wenn die Staatsanwaltschaft lebenslänglich fordert, kann man trotzdem bei zwei Jahren und vier Monaten bleiben. Andersrum genauso, wenn die Staatsanwaltschaft drei Jahre fordert, man das aber schwerwiegender sieht, kann man auch sieben Jahre als Urteil festlegen. Das ist ja das, wozu das Gericht da ist. Mhm. Die Staatsanwaltschaft fordert was, die Verteidigung will was anderes und zwischendrin ist das Gericht, was unmittelbar mit der Verhandlung die Sachlage wertet und daraufhin ein Urteil bildet.
0: Ja, gut, haben wir jetzt, der erste Schöffe sagt, naja, weiß nicht, Majoran war es mhm. wahrscheinlich, ich sage Freispruch. Der nächste sagt, ja gut, aber das glaube ich ihm nicht und was im Görlitzer Park da los ist, da kann ich mit meinen Enkeln ja gar nicht mehr hin, ich sage zwei Jahre. Dann, Kommen die Berufsrichter, sagen auch irgendwas. Wie geht's dann weiter? <lacht> dann wird das Mittelmaß genommen. Ah, wirklich, ja, wird dann es ausgerechnet, wird, äh, oder?
1: Naja, was, was heißt ausgerechnet? Es gilt die Zweidrittelmehrheit. Mhm. Also, welches Urteil oder welche Forderung zwei Drittel der Meinung auf sich vereint, das wird genommen.
0: Okay, also nicht das mathematische Zweidrittelmittel, sondern so, worauf sich zwei Drittel einigen können. Genau, genau. Ja. Und
1: da sieht man schon die Wichtigkeit der Schöffen, wenn die Schöffen eine grundsätzlich andere Meinung haben als die Berufsrichter, können die Berufsrichter nicht ihr Urteil durchsetzen, sondern sind auf mindestens einen der Schöffen angewiesen.
0: Ah, okay, da kommt jetzt praktisch äh, die Schöffen so richtig ins Spiel. Da kommen sie richtig ins Spiel. Wenn die Sch Richter sagen, ja, der der muss ab in Bau und die Schöffen sagen, nee, auf keinen Fall, der hat, warum auch immer, Familie oder ich glaube genau. dass es das jetzt so schlimm war, genau. da ein bisschen du-du, aber mehr nicht, oder... Genau oder. Es kann äh, ja auch andersrum sein, dass die Schöffen sagen: Das ist gut, das reicht jetzt aber. Der die
1: Schöffen, die Schöffen haben die Möglichkeit auch äh, juristische Spitzfindigkeiten auszu herauszukitzeln, mhm. die zwar im in der Möglichkeit der Berufsrichter liegen, aber sage ich mal hier und da selten genutzt werden.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Zum Beispiel äh, alles, was über Haftstrafen, die über zwei Jahre sind, werden nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt, sondern die werden vollzogen. Mhm. Es gibt aber in besonderen Ausnahmefällen auch die Möglichkeit, zum Beispiel drei Jahre und sieben Monate, da müsste er ins Gefängnis. Aber unter Auflagen könnte man zum Beispiel sagen, pass auf, solange du das und jenes und dies machst, brauchst du nicht ins Gefängnis.
0: Mhm. Also was sind das für Auflagen?
1: Auflagen wären zum Beispiel die Einziehung, äh, Reisepass und Personalausweis. Er muss sich dreimal die Woche bei der Polizei melden, muss regelmäßig seinen Beruf nachgehen, darf seine äh, gemeldete Wohnadresse nicht äh, ändern, ohne vorher das anzukündigen und so weiter und so fort. Mhm. Nicht weiter koksen und... Äh Hartprobe
0: abgeben, Polizei genau, so Genau,
1: einmal im Monat zur, zur Drogenkontrolle mhm. und so weiter und so fort. Also der Möglichkeiten gibt es gar viele, bloß äh, die dann auch auszunutzen und wirklich äh, an den Mann zu bringen, das ist manchmal ein
0: Stück Arbeit. Okay, machen sich dann die Richter auch leicht und sagen, ja gut, die Schöffen wollen irgendwie ganz klar, dass der in den Knast kommt oder die wollen ganz klar, dass er nicht in den Knast kommt, da kommen wir nicht vorbei und schlagen dann einen Kompromiss vor oder... Das gibt es natürlich auch, wird sehr gerne
1: genommen, denn sind wir nämlich in dem Bereich, wo so eine Beratung auch schon mal 10, 12, 15 Stunden dauern kann Man mhm. trifft sich früh so um 7 oder 8 und geht mhm. dann um 22 Uhr wieder aus dem Landgericht raus, weil man die Zeit wirklich gebraucht hat, um nochmal den ganzen Prozess von A bis Z durchzuspielen, nochmal alles zu werten und sich dann von Anfang an über jeden Punkt in einem Strafmaß zu einigen. Nachher werden ja alle zusammengezogen und dann wird ein Strafmaß gebildet aus den ganzen St Einzelstrafen. Und dann ist das meistens der Punkt, wo alle mitleben können.
0: Ach so, das heißt, es wird also, man kriegt halt nicht irgendwie drei verschiedene Strafen, sondern eine, also. Fahren ohne Führerschein, genau. mit Drogen und Messer genau. und das Auto war auch noch geklaut. Genau. Kriegt man nicht vier Strafen, sondern eine? Eine, die aus den anderen Strafen zusammengebildet wird. Wird das addiert? oder?
1: Ähm, nein, äh, das Strafmaß wird dann reduziert. Angefangen mhm. wird mit der höchsten Strafe und die anderen werden... Äh, eingezogen, so nach dem Motto, für das erste Delikt kriegt er drei Jahre, für das zweite Delikt, Delikt wird er zwei Jahre kriegen, sind dann aber nicht fünf Jahre oder sechs Jahre, sondern dann sind es vier Jahre. Und dann kommt das nächste Delikt dazu, dann werden wir rein mathematisch schon bei, sag ich mal, acht Jahren ist er bei fünf Jahren und zwei Monaten.
0: Okay.
1: Ja. Die Gewichtung zum äh, geringeren Übel wird dann auch
0: geringer aufgeschlagen. Okay, dann das, das kleinere sagt man, ja gut, der hat jetzt eh schon einen drüber bekommen. Genau, der, gut. genau, genau. Ja, okay, zwölf Stunden sind rum, 22 Uhr, wir sind alle müde. Dann sagt man, okay, jetzt haben wir zwei Drittel Mehrheit für Strafe X. Was genau. weiß ich, was, was ist möglich? Gefängnis, Gefängnis zur Bewährung? ist, es,
1: es, äh, Wie gesagt, so ein Prozess ist dynamisch, es kann von Freispruch bis hin zu lebenslänglich gehen. Also mhm. alles ist möglich.
0: Aber auch Geldstrafe oder Arbe gemeinnützige Arbeit, geht sowas auch? Geht auch.
1: Ja. Geht auch wenn, wenn zum Beispiel jemand wirklich keinen äh, finanziellen Background hat, wo man noch weiß, da ist in den nächsten zehn zwölf Jahren nichts äh, zu kriegen, dann wird halt das Mittel der gemeinnützigen Arbeit gewählt oder wie auch immer. Also, wie gesagt, der Justiz sind ja, viele Mittel in die Hand gegeben, um sowas
0: zu handeln. Okay, so, man hat sich geeinigt, dann stimmt man ab oder wie läuft das, hebt man wirklich ja, wenn, die man,
1: wenn man sich geeinigt hat, ist eine Abstimmung unnötig, aber ansonsten wird halt gesagt, okay, wer ist, wer ist, kann die Strafe mittragen, wer kann die Strafe mittragen und wenn dann die Zweidrittelmehrheit da ist, mhm. dann ist
0: das das Strafmaß, was dann auch verkündet wird. Okay, schreibt man das noch auf und alle müssen unterschreiben, kein Wortbruch oder.
1: Ähm, unterschreiben muss keiner, obwohl äh, wir da, das im Verband eigentlich eher befürworten, um dem Cheffen auch wirklich das Gefühl zu geben, ja, das ist mein Urteil, da habe ich mitgewirkt. Weil das wissen die meisten Chefen nicht, sie tragen das Urteil mit. Mhm. Im vollen
0: Umfange wie die Berufsrichter. Ja. Mhm. Ist es schon mal vorgekommen, dass man sich geeinigt hat auf, naja gut, ein halbes Jahr zur Bewährung und dann war es ein halbes Jahr ohne Bewährung? Nein gibt es nicht, weil, da wird fair gespielt äh, auch. Sollte zumindest fair
1: gespielt werden. Es gibt natürlich wie in allen Berufen auch da hier und da mal Ausrutscher, die eigentlich so nicht sein dürften. Aber im Grunde genommen wird das dann auch so gehandhabt. Mhm, okay. Das heißt, wenn zum Beispiel gesagt wird, äh, der kriegt ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung, dann geht der Richter nicht raus und sagt, der kriegt zwei Jahre und sieben Monate, weil er böse war. Ja, okay. Weil das wäre dann gegen das Beratungsergebnis und damit.
0: Da können die in der so Schiffe sagen, hallo, Entschuldigung. Genau, okay. genau. Ja, gut, ähm, jetzt haben wir ein Urteil irgendwie, aber es weiß noch keiner was von. Also wir haben ja aber alle wieder bestellt in einer Woche morgen genau, um neun genau. geht's genau. weiter.
1: Dann wird die Sache
0: wieder aufgerufen,
1: mhm. wie vom ersten Tag an. Jeder Tag, wo die Verhandlung äh, fortgesetzt wird, wird immer schön aufgerufen und dann bleiben gleich alle stehen. Und dann kommt das berühmte, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen versuchten Drogenhandels oder wegen Drogenhandels mhm. mit Beteiligung einer Waffe oder, oder, oder. Und dann wird das Strafmaß verkündet und dann dürfen sich alle wieder setzen. Und dann kommt die Begründung. Ah, okay. Und dann wird nämlich die Begründung des Gerichts, deswegen auch diese große, lange Beratung, weil man muss wirklich alles darlegen in der Begründung, wie man zu dem Urteil kommt. Hm. Weil darauf äh, ruft denn die Widerspruchssachen wie Berufung, Revision. Okay, und so.
0: da kann man das dann so Sachen machen, ja, er wurde schon zweimal erwischt oder ja, genau. er wurde noch überhaupt noch nicht erwischt. Deswegen.
1: Klassische, ein klassisches Beispiel, ähm, was von der Sache her eine Bewährungsstrafe ausmachen würde, wäre eine Sachbeschädigung wenn er aber schon 21 mal äh, wegen gleichen Sachen vorbestraft ist immer wieder auf bewährung oder ersatzleistung dann merkt man dass der erziehungsgedanke nicht gefruchtet hat und
0: dann muss halt mal einfach genau, genau. <lacht> gut und dann war's das dann war es das für die runde für dann die gehen runde. alle nach hause und genau ja bis zum nächsten Termin. Okay, wie viele hat man im Jahr so ungefähr?
1: Termine, Termine hat man so im Durchschnitt maximal zwölf.
0: Maximal zwölf. Also zwölf äh, Verhandlungstage im Jahr oder zwölf nee, Verhandlungen, die über mehrere Tage gehen können?
1: Es sind ja, es sind ja, es ist ja immer die Sache, die Termine, die man genannt kriegt. An diesen Terminen werden Verhandlungen eröffnet. Wie viele Sitzungstage das in der einzelnen Verhandlung im Endeffekt sind, das weiß keiner. Okay,
0: was ist aber so so, Erfahrungswert der letzten fünf Jahre? Mein Erfahrungswert, ich hatte von, wie gesagt,
1: 20 Minuten, weil man gewartet hat, ob der Angeklagte überhaupt erscheint oder nicht. Wo denn die Verhandlung beendet wurde und der Angeklagte verurteilt wurde in Abwesenheit. Oh. Das sind dann meistens Revisionssachen. Äh, ja. Hm. Und ähm, was war das längste? Das längste, was ich hatte, waren 52 Tage. Also Ui. eine Sache, 52 Tage. Und dann wurde aber der Prozess aufgrund eines einer Umbesetzung in der Kammer selbst. Wieder ausgesetzt und wurde neu verhandelt. Also, das ist dann nicht 52 Tage am Stück, nein, also 10 Wochen über, am Stück oder ähnliches. Es verteilt sich so über das Jahr, wie der Vorsitzende Richter halt den Platz hat, um da noch zusätzliche Termine hinzuschieben. Ja,
0: okay. Haben wir da zu dem ganzen Ablauf jetzt noch irgendwas vergessen, erstmal so? Nö, eigentlich nicht. Okay. Wie kann man sich denn vorbereiten auf so einen den ersten Schaffeneinsatz? Am besten gar nicht. Am besten gar nicht, einfach am hingehen.
1: Genau, am besten hingehen, weil äh, es ist eine ganz neue Welt, in die man als äh, normaler Mensch da eintaucht. Die, Wenn man das erste Mal oben auf der Richterbank hinter neben den Berufsrichtern mit Blick auf das gesamte Geschehen voreinsetzt, das ist schon eine sehr erhebende Sache, also verlangt einem auch einen nötigen Respekt ab. Okay, muss man irgendwas mitbringen? Ja, Kugelschreiber. Okay. Hm. Ansonsten, äh, worauf halt Wert gelegt wird, ist ein gesunder Menschenverstand, ein gesundes Verständnis in allem, was das Leben betrifft, auch in die Wissenschaft. Das heißt, alles, was wissenschaftlich belegt ist, kann nicht widerlegt werden, bloß weil es einem nicht gefällt.
0: Hm. Also als normaler, man will einen normalen Mensch davon haben. Okay, muss dann irgendwas Besonderes anziehen. Wir haben jetzt ungefähr das gleiche Outfit, schwarzes Hemd, ohne Krawatte, das? ist schon, Reicht mal, das?
1: Das ist schon mal in Ordnung. Also man sollte der Sache entsprechend gekleidet sein. Hm. Ja, also Streetwear, es gibt ja manche, denen das steht, aber ein Hemd und eine ordentliche Hose
0: und sollte schon. Sein. Also nicht barfuß kommen? Nicht in Schlappen und, und, und Boxershorts und so, nee, das wäre schon. Okay, aber irgendwie so, was man so aus Filmen kennt, eine Robe oder so, muss er nicht tragen oder äh, Rabatte oder so ein Zeug. Robe
1: wird getragen, aber nicht an den Strafgerichten, das ist eher in die Richtung Verwaltungsgericht, Sozialgericht, Arbeitsgericht. Da ist es von Gesetzes her vorgesehen, dass auch die Schärfen Robe tragen, die wird dann vom Gericht hochgestellt. Okay. Aber bei den Strafgerichten ist ganz normales Erscheinungsbild. Mhm eben auch zu zeigen, dass da normale Menschen an der Verhandlung mitwirken beziehungsweise am
0: Urteil mitwirken und nicht alles da vorne einheitlich im Richter schwarz sitzt. Okay. Wann geht sowas immer los? Immer ist das jeden Tag um sieben morgens, ganz furchtbar früh? Nein, oder? nein
1: die, meisten, die meisten Verhandlungen beginnen so um 9 neun Uhr Das mhm. sind so die Standardanfangszeiten, wo denn... Manche, zum Beispiel beim Amtsgericht, kann das auch sein, dass man mehrere Verhandlungen an einem Tag hat. Da hat man vormittags zwei, nachmittags zwei, weil das eben kleinere Delikte sind. Und beim Landgericht kann es dann eben über Wochen, Monate oder Jahre gehen. Ja,
0: normalerweise hat man ja morgens um neun aber was zu tun. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man hat einen Job, man ist irgendwo angestellt oder man ist Freiberufler oder man ist arbeitslos oder man ist Rentner. Das sind, glaube ich, so... Und dann noch Hausfrau, Hausmann gibt es wahrscheinlich genau, auch noch, das genau. sind ja so die fünf, die fünf äh, gängigen, gängigen genau, dann gibt es vielleicht noch jemanden, der gar nichts macht, der ist dann aber Millionär und hat eh Zeit, den nehmen wir mal raus, aber so, was, was passiert mit den Leuten? Weil wenn man sagt, okay, eigentlich morgens um neun müsste ich schon langsam vorm Rechner im Büro sitzen.
1: Ja. Also äh, wie gesagt, rechtlich gesehen, äh, von äh, an dem Tag, wo er für die äh, Verhandlung ausgesucht ist, ist er äh, Berufsrichter, mhm. dem Berufsrichter gleichgestellt. Das heißt, der Arbeitgeber muss ihn laut Gesetz für diese Tätigkeit freistellen. In welchem Maße er das macht, obliegt dem Arbeitgeber. Nur, äh, muss man sagen, sind da auch schon verschiedene Urteile bei Arbeitsgerichten ergangen, dass Zeit nachgearbeitet werden muss, beziehungsweise Kernarbeitszeit äh, wird freigestellt, die andere muss nicht und muss aber aus
0: seiner Freizeit brennen oder, oder, oder. Da müssen wir das nochmal ein bisschen genauer jetzt aufnehmen. Also, ich habe Gerichtstermin von 9 bis 16 Uhr.
1: Also, wir, wir klabösern das mal ganz einfach auseinander. An dem Tag, wo er bei Gericht ist, ist er vom Arbeitgeber freizustellen. Muss keinen Urlaub nehmen. Muss keinen Urlaub nehmen, muss keine Überstunden nehmen, muss die Zeit nicht nacharbeiten. Für diese Zeit ist er bei Gericht
0: tätig. Okay. Kriegt man sein Gehalt trotzdem oder wird es abgezogen?
1: Mein, sein Gehalt kriegt man als solches trotzdem. Die Frage ist bloß, will man das selbst haben oder gibt man bei Gericht eine Verzichtserklärung? Weil als Schöffe kriegt man eine Aufwandsentschädigung beziehungsweise eben auch Verdienstausfall, wenn dem Arbeitgeber dadurch eben... Hm. Und äh, wenn er die Verzichtserklärung abgibt, rechnet das äh, die Gerichtskasse mit seinem Arbeitgeber ab. Da braucht er sich nicht um Steuerabführungen und Krankenkasse und alles kümmern, sondern das wird dann im Rahmen der Berechnung selbst gemacht.
0: Okay, das ist der Angestellte oder der Arbeiter. Dann gibt es ja noch den Freiberufler, den Selbstständigen.
1: Die äh, können Verdienstausfall genauso geltend machen im normalen Satz bzw. im erhöhten Satz. Der richtet sich danach, wenn es über eine über 20 Verhandlungstage m, gehen würde, zum Beispiel, dann wäre der erhöhte Satz äh, nehmbar, weil er halt mehr Zeit bei Gericht investieren muss, als er denn für seinen Job zur Verfügung hat.
0: Was heißt erhöhter Satz? Worüber reden wir da?
1: Ich lehne mich mal jetzt aus dem Fenster, so genau habe ich das jetzt nicht im Kopf. Ich sag mal pauschal, der normale Satz wären 25, 30 Euro mhm. und der erhöhte Satz wären dann
0: 45, 50 das Euro. Das bekommt man dann auch als Genau. Aus
1: genau. die Zahlen möchte ich mich jetzt nicht festlegen, okay. aber so.
0: Dann werden wir das vielleicht ja. auf jeden Fall aber mal noch verlinken, irgendwie so eine Tabelle oder sowas halt. Sowas wird es ja äh, im Verband gibt's. geben. Genau. genau. Das schreiben wir mal noch in die Links. Gehen wir mal noch weiter. Was gibt es noch? Rentner hatten wir gesagt. Was ist mit denen? Rentner, die äh,
1: sind ja eh aus dem Arbeitsleben raus. Kriegen ihre Rente? Die kriegen ihre Rente und dazu eben die äh, äh, Aufwandsentschädigung von Seiten des Gerichts.
0: Okay, also das muss man nochmal ausklamüsern. Es gibt eine Aufwandsentschädigung und es gibt den Verdienstausfall. Genau. Immer beides zusammen. Genau. Was ist? Äh, Der Verdienstausfall
1: trifft zum Beispiel auch für Hausfrauen oder äh, haushaltsführende Personen zu, ja. die dann halt äh, 12 Euro die Stunde als äh, Vergütung der Haustätigkeit kriegen. Okay. Und es gibt die Aufwandsentschädigung, das heißt man ist ja von Gesetz her verpflichtet als Chefe dann tätig zu sein mhm. und äh, von Seiten des Gesetzes gibt es dann auch die Aufwandsentschädigung. Das heißt als Zeit für den Zeitaufwand werden mittlerweile 6 Euro pro Stunde veranlagt. Das mhm. heißt, für jede Stunde, die man äh, unterwegs ist, mit Verlassen des Hauses bis Zurückkehr ins Haus, sind pro angefangene Zeitstunde 6 Euro okay. als Aufwandsentschädigung.
0: Muss man das versteuern oder nein? So?
1: Bis zu einer oh, jetzt haben Sie mich erwischt. Bis zu einer Höhe von ich glaube 2.100 noch was Euro ist äh, die Aufwandsentschädigung äh, steuerfrei. Mhm weil es ja auch ein Ehrenamt ist und daher eine Freiheitsgrenze unterliegt
0: und alles, was da rübergeht, ist dann zu Aber das ist wahrscheinlich dann auch über ja, 2.000 Euro eher, eher unwahrscheinlich. unwahrscheinlich ja. genau Das trifft die Rentner, die kriegen die 6 Euro pro Stunde. Was ist mit genau. äh, Arbeitslosen Hartz 4? Genauso. Genauso. Müssen genau. die das wieder ans Amt abgeben. Die müssen das
1: nicht ans Amt abgeben, weil das äh, außerhalb der äh, Aufrechnungssachen mhm. äh, sind, weil Okay,
0: von Gesetzes her gewährt wird. Gut. Haben wir noch was vergessen? Äh, ja, die haben. Ich Fahrkosten werden erstattet. Genau, die Fahrtkosten. Also das heißt, man kann mit dem Auto kommen oder mit dem... Man kann
1: mit dem Auto kommen, dann wird es nach dem gängigen Steuersatz äh, Also rechnet. pro
0: Kilometer gibt 30 Cent oder ja.
1: so. Ne? Beziehungsweise eben alles, was an
0: Fahrkarten aufläuft. Ja, wird, also ja. die Einzelfahrt auf die Monatskarte oder? Monatskarte nicht, weil die hat man ja eh. Ach so, okay, das ist ja schade.
1: Aber wenn man wenn man die Monatskarte hat, sage ich jetzt mal, und sich einen Fahrschein für den Tag kauft, kann man den Fahrschein hin und rückwärts natürlich auch abrechnen. Bloß das ist ja...
0: Ja, Quatsch. Wenn richtig. Mhm. Wie sieht's mit dem Fahrrad aus? Kriegt man da auch irgendwie 30 Cent? Würde denn wahrscheinlich unter 30 Cent fallen.
1: Ja? Ah oh ja, das ist auch gut. Muss man halt bloß begründen und glaubhaft machen. Ja, das Also gerade in Berlin wird er sich das ja anbieten? Würde sich anbieten, ob sie das machen, ist eine andere Frage.
0: Ach so, also das ist noch nicht ganz klar.
1: Da könnte ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen, beziehungsweise was zu sagen, wüsste ich jetzt nicht. Mhm. Also Auto, da hat man ja den Fahrzeugschein, den kopiert man, gibt ab und dann ist das alles.
0: Ja, wie sieht es denn aus, wenn man zum Beispiel Student ist oder sein Abi nachmacht Sprich, man hat irgendwie eine, eine Schulpflicht oder sowas. Sowas gibt's ja auch halt in Berlin. Oder man hat eine Prüfung an der Uni an dem Tag. Kann man sich,
1: äh, dafür gibt's bei Gerichten die Schöffen-Geschäftsstelle und dann die wendet man sich.
0: Okay, die Adressen bekommt man, wenn man Schöffe ist.
1: Die hat man oder einen Ansprechpartner hat man zumindest dann, wenn man das Schreiben kriegt, dass man Schöffe bei der Kammer ist oder wie auch immer. Da hat man dann den zumindest büromäßigen Verantwortlichen für sich und den ruft man an, sagt Bescheid, so und so sieht das aus, dann kann der schon im Vorfeld tätig werden
0: und hm. da möglicherweise was ändern. Genau. Gut, für fünf Jahre ist man gewählt. Von wem eigentlich? Von den von den Richtern, oder? oder? Nein, gewählt, gewählt wird man vom Chef und Wahlausschuss. Ja. Das hat jeder Bezirk für sich. Da
1: werden dann... Vertreter oder vertrauenswürdige Personen des Bezirks, nominiert durch die Parteien und sowas mhm. und Organisationen und, und die treffen sich dann bei, bei der Wahl im Amtsgericht und kriegen die Liste mit den Vorschlägen und daraus wird dann ausgewählt nach den Kriterien
0: Geschlecht, Beruf, hm. Alter, Alter und so weiter. Genau. Kommt man aus der Nummer auch wieder raus? Nein. Fünf Jahre? Erstmal erst so nicht.
1: Es gibt natürlich Ausschlusskriterien. Zum Beispiel Polizisten im Vollzugsdienst, die können sagen, hier ich nicht. Eigentlich hm. ein, ein selbstständiger Apotheker, die keinen Vertreter hätten oder sowas, können sagen, hier ich für ich nicht. Leute, die äh, mit dem Eintritt oder mit der Wahl schon das 70. Lebensjahr erreicht haben. Können sagen, ich nicht mehr die werden folgen oder werden per se schon aussortiert. Mhm. Wer gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, einem Prozess zu folgen, kann sagen, mit ärztlichem Attest hier, bei mir funktioniert es nicht mehr. Man ist Mitglied im Bundestag, braucht man nicht. Unwahrscheinlich hat Bundesprä Bundespräsident genauso. <lacht> Neuwahl, <gibt>, aber.
0: <lacht> aber ansonsten sind die Ausschlusskriterien sehr gering. Okay. Was ist, wenn man umzieht, irgendwie Berliner Schöffe? Ich ziehe jetzt aber nach Frankfurt oder Dresden oder München.
1: Wenn, wenn Sie als Schöffe, als Berliner Schöffe in einen anderen äh, Bezirk ziehen, ist das kein Problem. Verlassen Sie aber Berlin, dann sind Sie raus aus der Liste.
0: Ah ja, okay. Also irgendwie nach Tempelhof ziehen, von Mitte aus ausgeht. Das geht. Nach da Dresden bleiben. Nicht.
1: Da bleiben sie in Berlin. Aber wenn sie nach Frankfurt oder ziehen oder nach Dresden mhm. oder nach Mannheim oder wo auch immer hin, dann, dann was das? Sind sie raus aus den, ja. weil immer bindend ist der Gerichtsbezirk und der
0: Gerichtsbezirk muss man ist Berlin und damit. Ja gut. Ähm, kommt man auch rein in die Nummer? Oder ist da jetzt für fünf Jahre der Zug abgefahren?
1: Der Zug ist erstmal für fünf Jahre abgefahren. Also die 6000 Chefen sind gewählt, beziehungsweise Cheffen und Hilfscheffen. Mhm. Das einzige ist vor allem Hilfscheffen, können Sie noch auf Hauptcheffen wechseln. Das, das upgrade. heißt, genau, genau. <lacht> das heißt, wenn jemand als Hauptchef ausfällt durch Krankheit, Tod oder ähnliches, äh, wird aus der Hilfschefenliste einer der in der Reihenfolge gerade an oberster Stelle steht, angerufen und gefragt,
0: wie sieht's aus, wollen Sie Hilfschöffe werden? Ja, äh, also Hauptschöffe Hauptschöffe. Genau. Ja. Gut, kann passieren. Aber sonst irgendwie für fünf Jahre. Für fünf Jahre steht das. 2000 ähm, wahrscheinlich frühes 18. Genau. Dann wird wahrscheinlich dann die genau. nächste Wahl sein. Genau. Ja gut, dann noch irgendwie so langsam kommen wir zum Ende, glaube ich. Aber was ist denn der Bund Ehrenamtlicher Richterinnen und Richter? Ist das eine Lobbyvereinigung für mehr Aufwandsentschädigung oder was was macht ihr?
1: Nein, also der Bund Ehrenamtlicher Richter bzw. der Landesverband, das sind die ehrenamtlichen ehrenamtlichen Richter, also die doppelt ehrenamtlichen. Das heißt, die ehrenamtlichen Richter, also die Schöffen, sind eh schon von Gesetzes her ehrenamtlich und wir engagieren uns, Nochmal ehrenamtlich für die Interessen der Schiffen. Das heißt, wir veranstalten Informationsabende, wir veranstalten Führungen durch Justizvollzugsanstalten für die Schiffen. Wir organisieren Informationsabende mit Staatsanwälten, mit Richtern, mit Polizisten, mit Gerichtsmedizinern oder so, um dem Schiffen, soweit es geht, möglichst viel. Rüstzeug für sein Amt mitzugeben.
0: Okay, was steht da so an Veranstaltungen an? Sagen wir mal bis Ende des Jahres oder Anfang Januar?
1: Zum Beispiel haben wir als Verband jetzt die Informationspflicht für Schöffen übernommen, mhm. was eigentlich ja die Aufgabe der Senatsverwaltung als solches wäre. Und da bieten wir den gewählten Schöffen verschiedene Termine in Berlin und Brandenburg an, wozu ja wie sagt man dazu Dozenten, oder? Referenten okay. oder so geladen werden, die explizit für das Thema Schöffen aussagekräftig sind
0: und wo denn die Schöffen auch ihre Fragen stellen können mhm. oder den Podcast hören oder den Podcast hören genau. <lacht> wo findet man äh, diese Sachen denn äh, im Internet so einen Terminkalender und so? Äh? Wie macht man sich am besten schlau? Am besten macht man sich schlau
1: über äh, den Bund ehrenamtlicher Richterinnen und Richter bzw. Schöffen. Das ist die Bundeszentrale von uns und darüber findet man dann auch die Links zu den jeweiligen Landesverbänden wie eben unseren und der ist zu fragen unter wwwschöffen bbde
0: Genau, schreiben wir in die Shownotes, wird verlinkt. Gibt es sonst noch irgendwas, was man auf jeden Fall sich angesehen haben müsste oder sich durchgelesen haben müsste oder mal? Es gibt
1: einen Leitfaden für Schöffen, der ist dann auch unter den äh, Link des Landesverbandes äh, zu ersehen. Das Heft wird vom Verband selbst zusammengestellt. Also das ist eine Zeitung? Nein, das sind so richtig, wenn man sagen will, Fortbildungsheftchen. Oder okay. Also zum sehr Spezifisch für Schöffen zusammengestellt. Was Sachen. ist was für Schöffen? Was ist was, so ungefähr. Ja. Wo jegliche Frage, so gut es geht, wird ne, beantwortet. Ob das über die Entschädigung ist oder ob das über die Frage mit dem Arbeitgeber ist, ob das über die Fragen der Mitwirkung ist, über das Fragerecht. Also, da werden, es sind vier Bände. Und jeder äh, behandelt verschiedene Themen und darüber, wenn man sich das alles zusammenliest, dann hat
0: man schon ordentliches Rüstzeug. Wo gibt's das? Leitfahrten verschaffen auch im Internet da?
1: Auch im Internet kann man sich äh, raussuchen, wo man das jetzt bestellen kann. Ich glaube, das ist jetzt der Wissenschaftsverlag hier in Berlin, der mhm. das macht. Und da kann man dann bestellen.
0: Ah ja, okay. Also kostet auch Geld. Kann man nicht ja, einfach, kann man nicht ja, einfach runterladen. und. Nein.
1: Also der Verband ist trägt sich nur, nur aus Mitgliederbeiträgen. Ja. Und wir versuchen hier und da schon aus diesen Beiträgen verschiedene Sachen zu stemmen, aber
0: in den Preisregionen können wir nicht mithalten. Hm, okay, vielleicht mal die Lotto-Stiftung anschlauchen oder so. Zum Beispiel, also
1: Sponsoren sind gerne gesehen. Das Problem ist bloß, die Sponsorentätigkeit bei rechtsbelasteten
0: Sachen ist äußerst gering. Genau. Tja, haben wir noch was vergessen? Irgendwas, was wir noch vermelden sollten? Sonst? Man sollte mit Spaß an die Sache gehen. Okay.
1: Oder also nicht verkrampft sein oder wie auch immer, sondern äh, es ist eine Erfahrung. Dieser Erfahrung sollte man offen gegenüberstehen und man sollte auch keine Angst haben, eben damit zu arbeiten, weil es geht um ein Menschenleben, wenn man da vorne sitzt und äh, arbeitet. Und da sollte man sich für nicht zu schade sein.
0: Was war das höchste und was war das niedrigste Urteil in den letzten fünf Jahren? Das
1: niedrigste waren zehn Monate auf Bewährung. Und das Höchste, was ich gehabt habe, war mit runterrechnen und umwandeln und alles drum und dran. Sieben Jahre, zehn Monate mit anschließender Sicherungsverwahrung.
0: Oh, lala. Da sollte man, also, große Verantwortung. Ganz große Verantwortung. Man cool. greift in das Leben eines Menschen ein. Gut. Und da hoffe ich, dass wir mit dem Gespräch, mit dem Podcast ein bisschen ein paar Fragen klären konnten. Das hoffe ich auch. Ich bedanke mich Jens Wiesmann vom Bund Ehrenamtlicher Richterinnen und Richter. Da kann man sich, wenn man Fragen hat oder vielleicht auch mitarbeiten will, gerne an den Bund wenden. An den Ohne Verband. Probleme. Genau. Wunderbar. In
1: jede Frage wird beantwortet.
0: Super. Und Anmerkungen, Hinweise und vielleicht auch die ersten Erfahrungen als Schöffe natürlich gerne hier in die Kommentare und über den einen oder anderen äh, Flatterklick freue ich mich auch. Gut, machen wir den Sack zu. Haben wir machen alles wir zu. Dann Dankeschön, Jens Wiesmann. Ich habe zu lange.